0: Oh, 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 E que deslanchou todo o Brasil estão chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joel, eu sou o Kiffer. E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para quê? Para notícias, notícias felizes, notícias contentes, notícias que acalentam nossos corações. Será Hash, será que as pessoas, será que essas notícias vão acalentar os corações? Fala agora com a sua voz de locutor, agora que você está com o um microfone <risos> mais bonito. Oi, é verdade.
1: Cara, é não verdade. adianta ter uma bazuca e não saber atirar, né? Tava apanhando desde até agora aqui, né, cara? Mas tá bom, acho que tá funcionando. Se você tá me ouvindo aí do outro lado, o Guilherme, o Guilherme que tá ouvindo a gente aí do outro lado. Se você tá ouvindo, meu microfone tá funcionando. <risos>
0: É isso aí. Hash agora, agora tá com a voz mais de veludo, hash. Enfim, pessoal, saibam que a gente tem apoiador e uh, apoiador e padrinho. Olha só, errei, hein, errei, hein. <risos> É. <risos> saiba que a gente tem apoiadores, se você quiser ser um apoiador também, a gente tem duas opções, PicPay e Padrim. Se você gosta do nosso projeto, se você já acompanha a gente há mais tempo, se você não conhecia, tá caindo agora nesse podcast, seja muito bem-vindo, esperamos que você goste, e que no futuro, quem sabe, nos, é, nos ajude a continuar também, né? E saiba que quem contribui participa em sorteios. Agora em julho, a gente teve Mortal Kombat 11, então até 15 de julho o pessoal já Participou aí, alguém já ganhou, não sabemos quem é, né, pessoal? Ainda não Mistério. sabemos.
1: A única certeza é que é um apoiador. Então, se você não é apoiador, é... você não ganhou, perdeu essa.
0: Exatamente. E a gente tem, além disso, além desse, desses sorteios que a gente vai conseguindo com os chaves que a gente é, vai ganhando, por enquanto, né porque a gente não atingiu as metas, mas à medida que a gente vai ganhando chaves, a gente vai fazendo sorteio, e além dos sorteios, você tem também os bônus que a gente tá durante a quarentena disponibilizando no feed até, mas depois eles vão ser exclusivos, tá? E mais importante é que você ajuda a gente a continuar, isso daí é... é vocês tiram um, um peso da edição da gente, né? E, e... E permite que a gente produza outros tipos de conteúdo também pra vocês, seja texto seja live que o não tá fazendo agora, isso aí então, <risos> então são vários outros conteúdos que a gente prepara pra vocês graças a esses apoios então quem nos apoia, muito obrigado quem não pode nos apoiar e gostaria de apoiar também muito obrigado, e você que tá fazendo download aqui muito obrigado também, vamos pro cast ah, aliás, se você quiser apoiar também é barra nintano padrim.com.br barra lovers vamos pras notícias, pessoal é, primeiro notícia sobre as empresas sobre Nintendo ali a gente já começou com uma a gente já vai começar com uma leve parada cardíaca que todos nós tivemos né nossa aqui real. no Brasil que foi a, a parada das e-shops da América Latina e aí a gente com o dólar alto que nós vivemos hoje né já pensamos, será? Será que vai atualizar? Será que um jogo vai sair de 250 para reais? hein? Será que Paper Mario vai ser Palio Mario? Entendeu? Vai estar um preço de um Palio? Ah, e... entendi. Palio Mario, é. Palio só Nossa. tem um carro. É, né? Beleza. É o preço de um Palio. Sim.
2: É, vocês, como é que vocês ficaram com essas notícias aí? aí ah, eu, sinceramente, assim, isso foi bem real. Eu, eu não liguei tanto porque eu não tenho nem 250 reais pra comprar um jogo. Imagina ter mais, entendeu? Então meio que, mas eu achei que ia mudar, eu achei que essa, uhum. que essa atualização que eles estavam fazendo cara, durou acho que uns três dias assim, sim, por aí, foi tipo isso por, mesmo e foi tipo um, um fim de semana, né a galera tava comentando até no Twitter foi um fim de semana e aí voltou acho que na terça-feira, não sei e eu achei que ia mudar os preços, mas não, voltou tudo é ao normal porque ele
0: voltou, ele caiu voltou, né, uhum. e aí ele caiu de novo sim. e aí ficou esse tempo maior, dois três dias sim, aí, eu não sim. sei se chegou a ser três dias, né? Mas eu acho que até com a relação é, a eShop brasileira, eu acho que o Savecoins acabou minimizando um pouco esse impacto. Apesar da gente... Hoje em dia, os jogos da Nintendo estarem mais baratos no Brasil, né? Por conta do dólar. Mas eu acho que o peso dessa mudança aí acabou que ficou minimizada por conta da, da própria dos save coins ou do shop prices. A possibilidade de você comprar em outras e shops, né? Sim. Então, sim. eu acho que isso facilitou um pouquinho. Eu não fiquei tão agoniado, não. Mas eu, eu queria saber o, a consequência, sabe? Do, uhum. do ato. Uhum. Eu queria sim. saber o que, que ia. Eu fiquei agoniado pra saber o que, que ia acontecer, entendeu?
1: <risos> é isso. Tá me coisa. divertindo
0: vendo a galera sofrendo
1: eu, eu achei que era só no Brasil, eu não sabia que era na América Latina Como, como um todo Mas é, fiquei sabendo de acompanhar a galera Porque normalmente as compras que eu tava fazendo Dificilmente eu fazia na, na e-shop Brasileira, é, eu sempre tava Pulando de região e tal, mas não, não assustou muito não, mas agora Se eu tivesse noção que isso tava acontecendo Na América Latina como um todo Talvez seria ficado um pouco mais preocupado
0: É, não, na verdade é que Na verdade é que ele Eu saí procurando pra ver se saía, se tinham saído, né? Eu acho que deve ser o mesmo servidor e só muda o, o idioma, entendeu? Porque você olha ali, são os mesmos jogos, Sim. são as mesmas é, descrições praticamente, parece ser só um, um sistema de localização e adaptação da moeda, né? Sim. E dos pagamentos e tal. Então é, deve e, ser o
2: mesmo servidor. E tinha um aviso, uhum. né? No, no site, assim. Tava acho que em inglês, espanhol e português. Então provavelmente uhum. só copiou para outros outros servidores aí, né, mas é eu não sei, assim, eu, eu acho que essa discussão é até muito maior, né, mas eu acho que é inevitável, vai ter uma hora que vai ter que mudar e vai ter que aumentar os preços, sabe, é, então é. meio que também isso, tipo, uma hora vai acontecer, sabe, tipo, se fosse agora... Ah, até que tá okay, demorando, né, Joe? Até que tá demorando, né? A, hum, e, é. e sem contar que a nova geração aí também saiu notícia que a nova geração parece que vai ser tudo 70 dólares, né? O preço padrão. Né? Então, uhum. pode ser que a Nintendo também esteja olhando para isso, porque acho que se a nova geração for para 70 dólares, provavelmente a Nintendo também vai, sabe? Assim, tipo, é. Sem nenhuma desculpa. Eles vão falar, é preço maior e pronto. Né? Uhum. Não tem e se mudar também, não vamos ficar aí é, impressionados, né? Porque é de se esperar.
1: A gente Sim. vai passar é. de um palio para uma areia 16 válvulas.
0: Ha <laughs> <laughs> ha aqui é outra notícia que a gente tem ó. teve homologação do dev kit de Switch, né, então pro brasileiro aqui, agora os, os desenvolvedores brasileiros podem ter o kit de desenvolvimento, né, isso foi anunciado durante o evento lá da Big Digital a Nintendo of America lá falou do, do por meio do seu gerente ali de relações com desenvolvedores o Scott Hawkins, é, ele revelou esses seus planos e tal, e um deles é justamente o anúncio do, da homologação pela Anatel, porque porque para o DevKit chegar oficialmente no Brasil, como ele é um produto eletrônico e tudo mais, ele tem que ser homologado por alguma entidade ou algo do tipo, né? Não pode chegar e só lançar aqui, né? Uhum. E no caso é a Anatel, a Anatel já homologou já tem alguns estúdios que estão com esses dev kits homologados, né? Então, isso favorece muito ao desenvolvimento é, brasileiro, né? E da América Latina como um todo também, né? Porque é, o Brasil é uma fatia importante ali da América Latina, né? Então, eu achei interessante, cara. E eles ainda estão prometendo fazer um, um workshop, né? Com produtores sim. da
2: América Latina ali em janeiro de 2021. Sim, interessante, sim. hein? É, eles estão olhando um pouco mais pra, pra cá, né? Pra essa região. Interessante é. também,
1: e pelo menos o pessoal coloca um ponto final nessa história de que toda vez que aparece um registro da Nintendo, ou alguma coisa que lembra o Switch da Anatel, todo mundo começa, não, porque a Nintendo tá voltando pro Brasil, não, porque agora vai, <risos> não, porque é rumor, não sei o que, meu, é. é dev kit, a Natel tá homologando, precisa homologar, é padrão, então segue o jogo. Nintendo não tem interesse é. nenhum em representação no Brasil, pelo menos agora, né?
0: É, até porque é, a gente falou até no que que tava eu e o Kiefer, né, Kiefer, com o Bruno Sim. Carvalho lá do do Glorioso 99 vidas é, e ele explicou brilhantemente lá como é que é a questão dos dev kits é, pro Brasil, né?
3: É, ele e... tinha falado que tinha que pedir para um pessoal lá da Alemanha que fazia
0: é... que ajudava
3: e tal, e o, o dev kit ia pra Alemanha, depois vinha pra cá era um rolê enorme, né? Muito trabalho É, e
0: pra devolver ele tinha que mandar pra Alemanha pra Alemanha mandar, então tinha um intermediador é, ali, né? Quando você tem essa homologação, você é, tira essa dificuldade do processo e, e não sei se foi ele que falou, se eu li em algum lugar também, eu não me lembro muito bem. Não, mas é, tem, tem certos devs que ainda usam dev kit emprestado, né? Então tem aqueles acordos e tudo mais, por exemplo, sei lá, a empresa A conhece o dono da empresa B, eles são amigos e tudo mais, e aí eles compartilham os dev kits, sei lá, do PlayStation e do Switch, enfim, é, porque o processo de obtenção desses, desses negócios costuma ser um negócio demorado, né? Não é tão fácil. Não os dev kits, né? E
1: aí uma pergunta de leigo, é, dev kit custa alguma coisa pras empresas ou, por exemplo, a Nintendo fornece isso pra, pra algumas empresas pra produzir o conteúdo?
0: Então, você tem um processo de licenciamento, né? E aí eu não sei direito, o resto, mas você tem um processo de licenciamento pra virar um desenvolvedor, né? Uhum. E, e assim, você usa o dev kit, é um... Depois você tem que devolver esse dev kit, você não... Não é seu, entendeu?
1: Tá, tipo então, consignado. Então eu não sei como é que
0: funciona... É, tipo um consignado, isso. Uhum. É, então eu não sei se você tem que pagar, sei lá, mensalidade ou algo do tipo, isso daí eu não, não sei dizer. Uhum. Eu sei que é um hardware que ele chega pra você, né? E quando você termina de usar, você tem que devolver. E tem que devolver inteiro, né? Uhum. O, sim, sim. Os, os Joy-Cons e tudo mais. Da época que eu trabalhava numa desenvolvedora, não tinha nenhuma
3: menção de pagamento, mas, tipo, eles se preocupavam com, ah, não, vamos cuidar bem desse Joy-Con, nós estamos usando, mas ele é do DevKit. É. Tipo, dava pra usar o Joy-Con em outro Switch, mas eles tinham um cuidado maior, porque tinha que devolver. Era do Joy-Con exclusivo e tinha que ser devolvido junto
2: também. É, então. Será que o Joy-Con do, do DevKit tem Drift também? <risos> eu acho que isso é inerente, John. Sim.
1: Não dá pra separar Drift e Joy-Con, não dá pra separar, é. É tem Joy-Con, oh. Joy-Con tem Drift. <laughs>
3: Parece que é padrão uh, da Nintendo, até o Wii U tem. O Wii. O Drift. Eu nunca tive, não, cara. O também me pede sim, eu tive. Aí o Libra um não. Lá. Você é um ah, não. Você é é exclusivo.
2: É mesmo. Era, você ah, era raro o seu, né? Sim. É. Era, já estavam pensando no Switch quando fizeram o seu. a <risos> verdade. Ai,
0: a próxima notícia aqui é: Lego e Nintendo anunciam mais um produto, hein? Um produto que vai ser baratinho, um produto que vai Meu ser Deus. acessível ao público geral. É o público que ama a Nintendo, é esse público que tanto gosta e que sabe, a Nintendo sabe que a gente não tem tanto dinheiro, né? Então ela faz uns produtos bem bacaninhas assim, que é o NES, o Lego NES Sim. Aliás, é o um monstro do Lego Ness?
1: O Lago Ness.
0: Nossa! O <risos> monstro do Lego Ness.
3: Eu acho que Essa se você tirar uma foto.
1: Se tirar uma foto real do monstro do Lago Ness, acho que você pode vender por esse preço aí, ó. 29,99 dólares. Só, <risos> só valer, né, Juve? Sim. <risos>
2: Nossa.
0: Mas enfim, aqui ela divulgou um vídeo, né? Que você monta o cenário. Pelo que eu entendi, você monta o cenário ali do uhum. Mario, né? E aí você vai girando e ele vai só andando é, automaticamente ali, né? Não, não tem interação nenhuma mesmo. É, eu entendi assim, que, era,
2: que era TV, né? Você monta a TV, o cenário vem pronto. Você monta a TV e coloca o Mario ali, tipo, com aquele... Pedacinho de, de plástico, sabe aquele. <risos>
0: então, eu acho que é, Eu acho que o cenário, pelo que. que pô, Se eles estão fazendo isso, fixo é meio zoado, né? Ah, porque a é ideia é, do Lego é né? justamente montar, Sim, né? Geralmente mas, tipo, é tudo
3: do zero, o Lego. Tudo do zero. É. Só motor que Aí, vem pronto, né? Até porque, mas a parte elétrica vai vir pronta, mas vai ser tudo do zero.
0: Mas ele não é elétrico, ele é. ele é girando, é né? Ele gira né, é é manivela, manivela é, manual. É. Analógico. Manual. <risos> é, analógico.
3: Vintage. <risos> <risos> mas, nossa, isso. Quanto que tá um suíte? 200
0: dólares? Ah, o, eu acho... O Lite, acho aquele, que é... Né? O Lite é 199, né? Meu Deus. 200. O, o, o suíte, 250, 300 dólares. Tá quase o preço dólares. do suíte, isso. É. Se o Switch não, não tá não 6 mil sentido. no Brasil, imagina esse Lego. Ah, mas o Lego sempre foi caríssimo, né, cara? É. Lego, a, a, o peso da marca é, é muito caro. Eles, eles inflacionam a parada de uma maneira que não tem, que não tem explicação né? É, é, legal que esse Lego ele interage com um outro anterior, que tipo
3: você coloca o Mario do Lego anterior e ele faz barulhinho. É,
0: nossa, hein? É,
1: agora, agora que eu vou comprar, nossa. Mas também custa custa outro rim, né? É, outro rim. Ah, é, é broxante.
0: Agora eu vi total vantagem. <risos> tipo, eu tava na dúvida, mas agora eu tô boletando aqui agora.
1: Não, olha, eu, eu continuo é. achando muito mais interessante um jogo de Mario no estilo de Lego como a gente já tem da Marvel Star Wars, Indiana Jones, enfim tantos jogos bons de Lego que a gente tem talvez isso seja o começo de uma parceria mas pra mim, mesmo sendo fã da Nintendo, colecionador não é um negócio que eu tenho a mínima vontade de pegar isso aí é diferente se fosse um jogo entendeu? Se fosse um mas vocês não um...
2: acham que tá sendo produzido esse jogo? Eu, eu acho que é, acho que, passo, é né? É, é batata, assim, eu, eu, eu até risco escriti dizer que eles já estão fazendo, só não anunciaram porque não tá aí muita coisa, sabe? Uhum. Mas eu, porque eu vejo aquele Mario o, que o Kiefer falou, do, do primeiro lá, pacote, né? Ele é muito de jogo, velho. Aquele Mario é cara para é. você colocar em jogo, sabe? Então acho que vai ter pro ano que vem, assim. Mas é, eu tô achando esses, esses produtos aí, realmente é, é, custar tudo isso, pelo que oferece, é só para quem ama mesmo, sabe? Porque, olha... É, para quem quiser, para quem quiser desembolsar um apartamento aí, no no <risos>
0: negócio legal que a gente vai escalonando aqui, né, é a parada os preços vão escalando aqui de uma maneira, né é, mas ele vai lançar dia 1 de agosto no site da Lego então você só vai conseguir comprar lá, né e a partir de 2021, algumas redes de varejo também venderão lá, né, mas não seja oficialmente legal, mas... no Brasil, né, tem que ser não, importado, não. né tem que ser importado, e aí bota o dobro do preço aí, que, que você vai ver o tanto que você vai pagar, Sim. né eu achei ele mais legal como peça de decoração do que como útil mesmo, sabe? Como pra brincar mesmo. Eu achei ele meio bobo, assim, você ficar girando, girando, não tem nenhuma interação. É, não sei. Não sei se eu, se fosse criança, eu gostaria, não. Eu acho que eu, como adulto, eu gostaria mais pela nostalgia e por ser uma peça decorativa, né?
2: Assim, eu... só uma observação que eu até tava pesquisando aqui, é a coleção vai ser vendida no Brasil, oficialmente, tá? Vai. É, ah, é? Eu tinha visto, eu tinha visto Algumas coisas no Twitch e aí eu pesquisei umas notícias aqui e tô falando que coleção Lego Super Mario Bros vai ser vendida no Brasil oficialmente. Então, dois mil reais. Poxa é, vida, é, provavelmente é. vai ter um preço assim. Aí eu não sei se é a Lego mesmo que vai, vai fazer, mas na notícia aqui da, do Metro Jornal tá falando que a assessoria da Nintendo confirmou que os produtos serão vendidos no Brasil. Só então, pode ser é, a Lego aqui, é, é. como
1: a Nintendo não tem representação, é, tem que, que, é, que ser. Não, feita... Joe, 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 desculpa, Joe. Tem, tem que ser feito mesmo <risos> é, então... pela, pela Lego. Lego, não tem outro pela Lego é. hum, e
2: hum, aí hum, aqui é. tá falando com preços e datas de lançamento a serem divulgados em breve então
1: preparem-se <risos> seus medo. corações <risos> Nossa! Mas eles, eles já avisam antes para juntar dinheiro, galera. para vocês irem capitalizando aí. Põe o carro para vender, sei lá. Põe o filho do farol para vender bala. Vai juntando dinheiro. Financiamento,
0: financiamento de Lego, né? Meu Fazer Lego, um financiamento minha vida. Aí. Meu Lego, minha vida, exato. Outra notícia aqui. É a gente tem um parque da Nintendo. E aí? Em maio a gente teve fotos aéreas. Mostraram que tava quase pronto. Aquela felicidade. E aí logo depois... A Fala, não, galera, ó, ainda sem data definida, porque, sabe, né? Coronavírus é, tá aí sinistroso e a gente não quer arriscar as pessoas, até porque é uma área que vai ser extremamente popular, né? Do Mario é pop, digamos assim, é igual o Papa, que é pop também, né? <risos> Meu
1: Deus. Podcast que eu participo que faz referência aos engenheiros do Havaí é outro, cara. Aí, ó. <risos>
0: Mas eles, eles resolveram adiar por conta disso, né? E aí você já para pra pensar o quanto que eles perdem, porque assim, a gente tá no alto do verão, né? É, europeu e asiático, no caso, né? É, olha a quantidade de dinheiro que você perde, né? Com a alta estação indo embora e... e... E, enfim, você tendo que adiar a abertura de um parque que seria muito acessado, é, e é justo, né, que se adie, afinal as Olimpíadas que são lá também vão ser adiadas, né, uhum. então não tem por que você manter essa, essa loucura de abrir o, o, um parque que vai ter muita gente, mas é muito dinheiro que você perde também, né, muito investimento e, e o retorno acaba sendo prejudicado, né, sem... mas eles vão se pagar, o parque vai se
1: pagar, o fato é isso. E sem contar que, assim, sim, o, sim. a abertura do parque o adiamento, na verdade, da abertura do parque também tá atrelado ao adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Porque a ideia era lançar uhum. o parque fazer a abertura junto com a galera participando dos Jogos Olímpicos. Também então, que uma coisa yeah. puxa a outra. Então, mesmo que o parque abra o ano que vem um pouco... Sim, a gente ainda tá na discussão se vai rolar a Olimpíada pro ano que vem ou não, né? Eu acho que uhum. se não tiver a Olimpíada, eu acho que é um prejuízo ainda maior pra Nintendo de não ter conseguido abrir o parque e de não ter o evento principal que ia trazer, atrair gente do mundo inteiro pro Japão ali, pra que pudesse conhecer o parque, né?
2: É, e uhum. sem contar que as pessoas meio que estão sem grana, assim, então, é muita gente provavelmente até que pensou em ir pras Olimpíadas, né? Que não vai ter, é, provavelmente não vai conseguir ir ano que vem nem pras Olimpíadas e nem pro parque, sabe? Então, é, é complicado, é tipo, anos aí de planejamento, com certeza ficaram muito tempo planejando isso, mas meio uhum. que é uma parada que, incontrolável, né? Fazer o quê? Uhum. E é Obviamente que não dá pra abrir parque agora Não tem nem condições, né
0: é. É, enfim, te, vai ter que esperar pra ter a data, ainda não tem data, né? não tem Eles não dão nenhuma previsão, aliás, não dá pra ter essa previsão hoje em dia ainda, né? O mundo não tá livre é, da pandemia, uhum. o Brasil principalmente, né? Mas eles, eles ainda não tem data pra, re, pra abrir essa atração e a gente fica ansioso pra saber como é que vai funcionar, né? Os brinquedos, como é que os brinquedos é, vão ser, como é que vai ser a interação com o público, porque Existe muita dúvida, né? Eu quero saber como é que vai ser a pista de Mario Kart, se vai ter casquinha azul pra jogar na cabeça dos outros. <risos> sabe?
1: Mas as fotos estão bonitas, hein? Sim, nossa, Pô, tá muito bonito. Tão, lindas, tão, lindas, tão, tão lindas, no caminho tá certo.
0: certo. É, um show. E vai fazer sucesso ainda mais no Japão, né? É, no mundo todo já faria, no Japão, então, que eles têm verdadeira idolatria, né? Pelo Mario e pela Nintendo também. É, vai fazer um sucesso ainda maior. E aí a gente tem aqui um tweet, né, Joe? Um tweet aí Sim. do... Que é question and answers dos investidores aí, que você, que você trouxe para nós. Fala é, aí, Joe, um pouquinho.
2: é a, O pessoal que já sabe assim, a Nintendo, ela tem seus investidores, a gente traz sempre o, os relatórios e teve esse, né, perguntas e respostas com investidores. E aí a gente, até é legal até citar a fonte, né, que foi o Daniel Reinsober, eu não sei se o nome dele é assim. É, desculpa qualquer coisa, mas ele tem um podcast também da Nintendo, é o Ultra N Podcast, e ele traduziu tudo lá e, e colocou no Twitter, muito bom. E a gente separou algumas coisas assim, né? Porque tem muita coisa que rola pela imprensa, muito rumor e o pessoal, né, fica inventando coisas, a gente inventa coisas da nossa cabeça e tal, mas uhum. é, teve várias coisas. Uma das coisas interessantes foi realmente sobre o que a gente tava falando agora, que é a questão do coronavírus, né? Então, que uhum. afetou a questão de produção de suítes e algumas lojas no Receberam, agora já tá normal, né? O pessoal fala que a produção já tá normal, mas algumas lojas você ainda não encontra o Switch, né? Então, isso tem é, questão do coronavírus né e a procura da galera. Mas uma das coisas interessantes que eu vi é que essa falta de Switch foi porque a Nintendo não esperava o sucesso tão grande de Animal Crossing também. Então, uhum. teve muita gente comprando Animal Crossing, teve muita gente comprando Switch por causa de Animal Crossing, e a Nintendo esperava e, e acabou é, a, as lojas sem assim, Switch pra vender, sabe? Então e
0: teve muita gente que comprou Animal Crossing e o Switch por
2: conta do coronavírus, uhum.
1: é. Sim. né? <risos> Agora, Agora só precisa ver se, se realmente não tem por conta da demanda do Animal Crossing ou é a velha Nintendo fazendo aquele lance de colocar pouco no mercado pra valorizar, enfim. A gente nunca Nossa. vai mas saber agora, a resposta, né, cara?
0: Agora, eu acho que não tem muito sentido ela ter feito esse, essa questão de valorizar, porque isso daí, geralmente ela faz no início, né? Uhum. É, eu acho que agora foi realmente foi realmente falta de peça e procura, né? Porque a China começou isso antes do Brasil, até. No Brasil, a gente tá vivendo desde março, mas a pandemia começou o quê? Em janeiro, não foi? Dezembro. Na verdade, não pandemia, né? Hum, Dezembro,
1: É, né? foi o ah, ano passado, final do ano passado. É, faz sentido é, mesmo, então. porque agora que a gente começa a sentir, né? Faltou lá atrás, é. mas até chegar até cadeia, andar e começar a faltar peça é, é, faz sentido porque
0: existe uma fila grande de produtos sendo despachado já, né, só que aí quando você termina de despachar o último, você não tem como repor, porque você não produziu, né sim. então, é complicado acho que nesse caso, acho que realmente é, foi a procura mesmo e a, e a falta de oferta das peças uhum. né? sim, sim é, é. Ela,
2: eles falaram também sobre questão de atraso e desenvolvimento de jogos né então, já tinha uma galera falando que, uhum. ai ah, Breath of the Wild de dois, vai adiar, ah, ai, socorro não, é, é, eles falaram que o, os projetos que estão sendo feitos e tem data de lançamento, né, pra eles, né, sem falar nada para a imprensa é, provavelmente vão continuar com a mesma data, ou pelo menos ali perto, né mas se continuar muito tempo essa questão do coronavírus e pandemia, porque é, tem vários picos, né, da doença, então pode ser que é, China entre de novo em isolamento, em quarentena então não sabe, então se essas situação se prolongar por mais tempo, aí pode ser que jogos tipo Metroid Prime 4, que só Deus sabe quando vai ser lançado, pode que ser lenda. que adie ainda mais. É uma lenda. Então eu, eu já desapeguei de Metroid. Ah, eu também. Não sei vocês. Já, Sim, também. Mas mas não é só Metroid. a é. coletivo, é. né?
1: Jamais. Baioneta 3 também que ninguém escuta falar mais nada. Enfim, é. tá todo mundo no hype, Sim, né?
2: Delírio coletivo, é. né? Sim, mas, mas isso é. A gente já até falou sobre isso em outros casts velho, é uma também a Nintendo tem ali na sua mão, sabe, ela faz o que ela quiser com qualquer coisa, porque uhum. ela não prometeu nada, né, então ok, e tipo, velho, é, é a chance dela e eu, eu acredito, assim, confio na, na capacidade da Nintendo de polir jogos, enfim, que ela vai usar esse tempo da melhor forma possível, sabe, Sim. então ela não vai estar tá adiando só por adiar, então ela vai usar esse tempo pra polir mais os jogos e, sinceramente, eu até prefiro, sabe, jogos grandes, igual o Bayonetta, o Zelda 2 e o Metroid para M4, cara, sei lá, eu não tenho tanta pressa assim e espero que eles consigam trabalhar com isso e lançar quando estiver pronto, sabe? Então, sim, é, sim. A, até outros jogos sofreram isso, né? Então, o, uhum. o Cyberpunk aí tá pra ser lançado em novembro e pode ser adiado de sim. novo ainda, sei lá. Então, meio que é, é uma parada assim que é, eu vi muita gente reclamando, mas, é, olha você vai fazer o quê, sabe? Tipo, uhum. não tem muito o que fazer, sabe? Então, meio que é. É isso. E a Nintendo, ela não tem uma política de crunch, né?
3: Então, e o que é o bom, é bom é, ela não ter uma sei, política sei, de crunch né? mesmo. Eu sei, Então. Então, <risos> ah, vendo é, o Animal se Crossing, ela... né? Por exemplo, eles não fizeram é. crunch. Mas, nesse caso, eles só tendem a atrasar mesmo se continuar. Porque ele... dificilmente eles um crunch de novo. Olha uma, Curar e ele,
2: ele mostra pela face dele de cansado que é, <risos> essa informação é meio duvidosa, viu? Mas não sei. É
0: aquele negócio, cara. Você só sabe se tem crunches quando realmente estoura, né? Porque você não vai. Você não Sim. tem acesso às folhas de ponto da empresa pra saber, entendeu? É complicado ah, é, você, você afirmar e tudo mais. Ainda mais numa indústria que movimenta tanto dinheiro assim, é, não é tão fácil a gente afirmar isso. A a gente espera que não tenha, não tem notícias, pelo menos eu não, não, me, não me recordo, né, de notícias de crunch na Nintendo, então espero que continue assim, né? Uhum. Isso aí. A outra aí, Joe, Nintendo não tá planejando novas Directs pra substituir a E3, né, e nem Sim. pra novos Hardware, e nem novos Hardware pra
2: concorrer com, com o PS5 e o Series X. Isso. E aí? É, assim, eu acho bom, assim, eu, eu tô gostando muito dessa Nintendo, desse último Furukawa aí, né, que é o presidente, porque, velho, ele já acaba com todas as nossas esperanças e assim tá bom, <risos> sabe, tipo, não vai Sim. ter não vai ter direct de junho, julho, não vai ter, não vai ter console novo super poderoso, pode ficar é, de boa, sabe, então, é, eles, é, lembrando que isso é perguntas e respostas com investidores, então eles precisam uhum. dar esse parecer, né, então, tipo, não estão falando pra fãs, né, são pra investidores, uhum. então meio que a gente pensar que o Switch vai continuar nessa tomada, né, desse sucesso e aquela coisa também que a gente já discutiu várias vezes eles vão é, usar o Switch para bater de frente com o PS5 e o SEX da Microsoft, né, então sim, vamos ver, sim. eu tô curioso para ver como que vai ser essa, essa disputa, entre aspas, né até porque tem mais uns, mais uns 3, 4 anos
3: pra Nintendo lançar um novo console, né? Sim, o Switch Sim. tá recente. Na verdade, Mas eu é? acho que a
1: Nintendo aprendendo com os próprios erros, com que esse lance de criar expectativa ou deixar todo mundo no hype pra chegar na hora e a, o negócio não se concretizar, eu acho que a Nintendo tá aprendendo com, com os erros, sabe? Eu acho uhum, que é complicado. fã da Nintendo e fã de Pokémon é, um, é uma galera complicada <risos> de agradar, entendeu? Então fica todo mundo no hype, no hype, no hype, aí solta um, um um teaser de alguma coisa, que não é o que a galera tá esperando, de repente até é até uma coisa bacana, mas vai todo mundo dar o hate na internet. Então, é, cara, que a Nintendo é. tá meio que colocando as expectativas, setando as expectativas ali, pra ficar todo mundo sabendo mais ou menos o que vem e o que não vem, pra não deixar, pra não, não desanimar a galera,
2: vamos dizer assim.
0: E Josito, a gente teve a solução definitiva do Joy-Con, hein?
2: <risos> é, como assim? Ah, é, é, é como diz o grande... Sábio, né? Brasileiro, Mano Brown. Depois que inventaram a desculpa, não morreu mais ninguém. Então. A, a Nintendo, ela. ela nesse, nesse. Perguntas e respostas, ela pediu desculpa pelo drift no Joy-Con. E foi isso, sabe? Tipo. Agora sim, está resolvido. Meu Joy-Con voltou a funcionar na hora que ela <risos> deu esse pedido de desculpas. Está perfeito agora. Mas né, é uma situação complicada, cara. É tipo. É, nossa, é, não dá assim. tipo, Eles tentaram fazer algumas coisas né, Principalmente aqui no Brasil Mas uhum. assistência técnica Eu pelo menos tive uma experiência muito ruim assim Não recomendo é, é, Eu acho que vale mais se, se você tiver condições de comprar Um Joy-Con novo né, Que a, as novas né, Levas né, tipo, tão, Não estão mais com esse problema Só quem comprou perto do lançamento Do primeiro ano, eu acho Então... Uhum. É, é, assim, cara, pra mim é o calcanhar de aqueles do, do Switch, sabe? Eu começo a jogar, o Joy-Con começa a driftar e eu, nossa, eu perco a nossa. paciência mesmo, sabe? isso assim. Mas, enfim, a, a Nintendo pediu desculpa, então tá tudo resumido. É, é
1: só um, um ponto, uma atualização sobre esse, esse assunto, eu, eu acabei vendo no, no canal do nosso amigo Rodrigo Coelho, no YouTube, que recentemente teve atualização pro Joy-Con. E teve algumas pessoas que estavam com, com um problema não tão aparente de drift, que não tava puxando tanto, que notaram uma melhora depois da atualização do, dos Joy-Cons Que teve agora recentemente, acho que foi essa semana ou semana passada Parece que eles diminuíram um pouco a sensibilidade do analógico do Joy-Con e, e com isso deu uma melhorada em quem não estava com o problema tão gritante, sabe? Alguns casos não resolveram, mas tem algumas pessoas que reportaram que melhorou Ou quase não, não percebe mais
0: é, mas na, você tá falando da, da atualização do Switch 10.1.0, né? Uhum. Que saiu, saiu na semana que a gente tá gravando esse podcast aqui. É, essa atualização, ela veio também com a atualização do Joy-Con. Mas a Nintendo, ela não falou é, exatamente o que, o que eles alteraram, né? Exato. Então, é, eu acho que, não sei se o Coelho é, fez essa, essa... Porque existe forma de você apurar o que, que foi realmente mexido, né? Não. Não, foi... E uma delas é você ver... Ah.
1: O, que ele consi... o que ele conseguiu apurar, na verdade, foram usuários uh, de fóruns isso. reportando que tinha melhorado. Mas, de novo, né? Isso não é nada oficial, não é que a Nintendo divulgou que fez alguma coisa no Joy-Con pra melhorar o drift. Não, isso Sim. foi coletando feedback de galera que joga que começou a reportar que não tava com tanto problema de drift. Tava no começo, tinha uhum. pouco drift, e que acabou melhorando com a atualização, né? Então eles estão suspeitando é, que daí diminuiu é uma das... a sensibilidade.
0: Essa daí é uma das formas de você verificar realmente o que é que mudou, né? Então, por exemplo, ah, fala às vezes que só... Fez correção de bug, mas aí você viu que tem uma nova funcionalidade. Aí os usuários reportam isso, né? Então o reporte de usuários serve muito para isso. Quando a empresa não diz o que mudou, você acaba pegando essas, essas opiniões de usuários para poder se embasar ou algo do tipo. Mas oficial é o que eu queria dizer. Oficial da Nintendo a gente não tem nada dizendo o que, que eles mudaram. É aquele negócio a mudança da estabilidade do sistema, sabe, uhum. né? Nem... Só isso. Muito, Muito amplo, nem... né?
1: De oficial, só um pedido de desculpa.
0: <risos> é, é. Nem menção ao Joy-Con eles fizeram, sabe? Então, mas... Se você é, tiver, com, tiver nessa versão, não atualizou os Joy-Cons ainda, vai lá no menu de, de configuração, comandos e sensores, atualizar comandos, que é sempre bom você ter o firmware do Joy-Con atualizadinho, beleza? Só certifica que aí tem bateria, né? Pra não acabar a bateria no meio do processo e você perder seu Joy-Con <risos> e aí Nossa. ouvir um pedido de desculpas, né? <risos>
2: <risos> Ipi!
0: Joguinhos, pessoal. Joguinhos. Joguinhos que nos fazem felizes, que nos fazem contentes aí. A gente teve aquele mega evento de Treehouse, né? Nossa. Até eu queria falar uma coisa pra vocês que né? a Nintendo escuta a gente, né? <risos> ela, quer, ela quer ter um Joe também. né? No, no, <risos> <na>, na...
2: Vamos derrubar <risos> aquele vídeo. É plágio. <risos>
0: <risos> Tem um cara lá da cabeleira lá que parece... Sim. Lembra o Joe um pouquinho, né, pela pela cabeleira do Joe é, é, é. mas teve a Treehouse de gameplay de Paper Mario né, lançado ali lançado agora em 17 de julho né, então não sei se o pessoal já comprou, se está jogando eu espero estar jogando no lançamento desse cast, para poder contar pra vocês em breve, como é que vai ser e além disso, teve o anúncio de um novo jogo da WayForward, que muita gente ficou falando, nossa, a WayForward tá desenvolvendo o, o Zelda Zelda
3: 2! É, é, é o
2: que o Rash falou, né? O pessoal... A velho. expectativa, né? Nossa, o hype tava Eu mil. Entendo cara. falar, ah, é Metroid, a Zelda 2, é... é, é CF Zero. Aí tinha Caraca. um agravante,
1: Joe, porque a WayForward, hum. é, foi, ela é responsável pelos jogos da Shantae que a gente tem, né? É, que sim, são cara. jogos muito bacana. então, meu, a sim, galera sim. falou, meu, alguma coisa da mesma qualidade, enfim, talvez hum. a Nintendo tenha passado alguma IP pra, pra WayForward produzir alguma coisa. Então, meu, o hype ficou lá em cima de todo mundo, né, meu? Então, é. Pra estar tá numa
2: tree house, né? Tipo pois você é. imagina?
1: Não, e a Nintendo avisou antes, né? Falou, vamos vamos Sim. falar de um jogo que a WayForward está desenvolvendo. Preparem-se, aguardem. Putz, foi o suficiente, né? É,
0: e logo depois ela teve que vir a público pra falar, né? Ó, oh, pessoal, não é nada disso que vocês estão pensando, né? <risos>
3: calma, calma. É um é first party, né?
0: né? E aí o que acontece? O pessoal adotou realmente, né? Aquilo que o resto falou. O pessoal adota o hype. E trata com carinho, dá de melhor, né? E vai crescendo aquele hype vai fazendo tipo o Tamagotchi, sabe? O <risos> hype de uma galera é o Tamagotchi deles. Vai crescendo e tudo mais. <risos> e aí veio o jogo Bakugan Champions of Vestroia. Nego baixou o hate. Cara sim. aí, bicho, tipo... Existe hate uma late. questão da expectativa <risos> do que você queria e o que foi uhum. apresentado. A Nintendo jamais sim. falou que seria o novo Metroid, uhum, sabe? Sim. E é sim. mais
2: justo isso porque eu, eu tava vendo uma galera assim, na, na minha bolha do Twitter, tem uma galera que gosta da, da franquia Bakugan ah, e tipo, falaram, pô, o jogo, o jogo tá muito legal, tá tipo, muito parece Sim. muito, a, acho que tem anime, né tem uhum. desenho, e, e tá muito legal, e mano, e, e, e o que ficou é, a, no primeiro plano foi o hate da galera, sabe e é. o jogo parece ser bem legal, sabe então você fica, putz, velho, não, não vale nada esse hype todo, sabe
1: é, é. mas eu acho que isso tem um pouco a ver também a, a gente que é produtor de conteúdo é, e quando eu tô dizendo a gente, eu tô generalizando mesmo, a galera que produz conteúdo e principalmente quem é, é focado no conteúdo da Nintendo, quando sai um anúncio desse, a galera começa a produzir vídeo de fazendo aposta do que que vai ser, do que que não vai ser, e isso acaba proporcionando, acaba contribuindo pra aumentar o hype da galera, né? Então assim, Sim. é a notícia que todo mundo tá querendo, que todo mundo tá esperando e que acaba dando visualização. Imagina, o cara faz um vídeo falando, não, porque a Nintendo tá desenvolvendo aqui Super Mario 3 The Land 2 pro Switch. Só pode <risos> ser isso, meu. Vem comigo que vai ser isso. Meu, a galera vai com expectativa lá em cima, né, cara? Aí vai e apresenta Bakugan. Eu não sei se o jogo é ruim, mas sim, meu filho curte pra caramba. Ele ia ficar felizão, porque a expectativa dele não tava lá em cima, né, cara? Sim,
0: sim. É, mas House também, duas pessoas Nossa. assistem também, né? Eu
1: não consigo é, assistir pô, O presidente o vice-presidente não, vice não
3: entendo. Ela foi é. meio, meio enjoativa. Começou a dar som Meio? Nossa. Não, Treehouse
1: é enjoativa aqui, Fê. Diferente da Direct, né, que tem outro timing.
0: É, porque direct é apresentação, o House é pessoal comentando, sabe, é tipo uhum. live no Twitch que umas pessoas fazem aí, uhum. que, desculpa aqui, tem
1: é... duas pessoas assistindo? Ah, <risos> brincadeira,
0: nossa, sacanagem Kiefer, <risos> a, a live que você fez foi melhor do que a Treehouse, não ah, sei se que você que bom, um elogio, bem. Mas, ah, okay. não, é bem o
2: elogio, ah
0: não, é o mínimo esperado né,
2: mas Kiefer, então... vamos lá, como
1: é que tava a sua expectativa para live, é aí que tá o ponto é... né, cara?
3: Não é Não, tava o mais que... alta que a expectativa pra Ter House. Caraca, é. humilde você, <risos>
0: Mas aí eles apresentaram o Mario, Paper Mario e assim, ok, sabe? Tipo, eu vi um pedaço ali só pra gravar esse cast vi, uns, vi umas mecânicas ali até pra, pra eu me interessar ou não, né? Fiquei reticente ainda, mas foi o que foi apresentado ali.
2: Mas é, é, isso tem um ponto, assim, que eu acho é, legal, porque é, é aquela coisa também. A Nintendo falou, velho, vai ser House de Paper Mario. Eu, tipo, não, não tô no hype desse jogo, não tô interessado, eu nem vi sabe, tipo, porque não é a minha parada, sabe? Se fosse uma mas Direct... tava lá gravando. Ah, é verdade. <risos> <risos> Se, fosse... <risos> Se fosse uma Direct, provavelmente eu ia ver, ia ficar na expectativa. Também tem essa, essa coisa, assim, né? É. Mas é, eu acho o Treehouse chato também. Acho que funciona bem em E3, assim, que aí depois você pode ver os jogos tal mas... Eu acho que ir sozinho assim é meio estranho mesmo. É, é realmente. A gente teve o um anúncio aqui, ó. Ó que, que beleza, hein? Nossa, Nossos corações
0: acalentados bom, agora foi. de mais dois jogos de Super Nintendo e, de, e um de, de Nintendinho, né? Do Lago Nes lá. É. Que é são, na verdade, é um jogo só que importa, né? Porque os outros: <risos> o do NES é The Immortal, o do Super Nintendo é Natsumi Championship Wrestling, que é de luta livre. A Hash vai gostar, né, Hash? Vou. Joguinho em luta lá. livre aí. Aliás, eu, aliás, nesse ponto
1: aqui eu vou fazer o contraponto depois que vocês comentarem.
0: Vai, nossa, o Hash vai trazer que o, o Wrestling ali é melhor do que Donkey Kong Country e Donkey Kong nem estaria na lista dele. Mas cancelado é assiste. Vai ser o, vai ser o pregou, não, prego no não caixão, é isso, não. não é isso. Muito cuidado com o que você vai falar, senhor Hash, sim, o Hash. Nesse cast, tá? Sim, sim, É. Ah, mas tiver um Donkey Kong Country ali, é, retornando, vindo pro Switch agora, né? É, não retornando, mas retornando pro lançamento ao público. Mas ali, muito esperado, cara, muito feliz. Joguei hoje, cara, que delícia tá, jogar. Joe, você também
2: jogou, né? Joguei. Nossa, é surreal, assim, sabe? Tipo, eu fico muito, assim... Ai, game nostálgico, velho, mas é, eu tenho que concordar, assim, sabe? Tipo, esse jogo é uma coisa, assim, surreal pro lançar... Pro que ele foi lançado e tudo que ele faz, você uhum. fala velho, todo jogo faz isso que ele tá fazendo puta merda, todo mundo copiou de Donkey Kong <risos> é, nossa, aí tipo, sim. a jogabilidade é, nossa, incrível, sabe tipo, e eu... cara,
0: ele poderia muito bem vir naquele vale da estranheza nosso, né, pela evolução uhum. dos gráficos sim. e tudo mais, mas não acontece não. velho, com o Donkey Kong, não. tipo eu acho que a, a introdução ali é um pouco mais estranha, né? A introdução que é aquele do barrilzinho, do, do velhinho escutando no seu no fone, na vitrola sim, lá. Sim. É, é, aquilo ali é um pouco mais estranhinho, assim. Mas quando o jogo começa, cara, é tão bonita a parada ainda. Sim, e sim. é impressionante como é que sobreviveu há 26 anos, né? Uhum, Foi lançado sim, em 94, uhum. né? Isso. É. Enfim, Hesh, pode falar. Posso? Vamos lá. Vocês já
1: terminaram? <risos>
0: Vai, fala! <laughs>
1: É, gente, eu concordo com tudo que vocês disseram. Assim, eu não tenho como dizer que, primeiro, Donkey Kong é um jogo excelente. Isso é fato. É, não vou criticar o jogo. Também acho que ele envelheceu super bem. E concordo com o Joe que é um jogo que tem uma baita importância por toda a história, por tudo que ele trouxe pro, pros videogames. Mas, assim, eu.
0: Boa, vamos pra próxima notícia que eu não mais quero. Tem o mais. É, <risos> o mais
1: é que me preocupa. É, mas, assim, eu, de verdade, eu não entendi esse fuzuê todo que a galera fez na internet quando anunciaram Nossa. Donkey Kong. Country, porque, gente Assim, de verdade porque A gente joga isso há tanto tempo De tantas outras formas, assim, é só mais um Na verdade, os jogos de Super Nintendo E do, do NES, pra mim No Switch Online, cara, eu... Não vejo como nada de, de, de interessante ali. Eu jogo em outros lugares, em outras plataformas, enfim. Eu não consegui entender, assim, teve youtuber fazendo vídeo do Donkey Kong Country rodando no Switch. Cara, sei lá, eu não <risos> consegui entender porque a galera ficou tão, assim, impactada. Se fosse um jogo que a gente não tinha como jogar em outro lugar, que a gente ficou um tampão sem conseguir jogar e agora a gente tem uma forma, ok, eu entenderia, mas né, pra mim não, não fez muito sentido. O hype todo da galera... Que a galera ficou feliz, enfim Pra mim foi só mais e, um
3: hash, hash, E se em vez de Donkey Kong anunciassem O Dark Crystal, você ia ficar no hype?
1: Dá igual, Kiefer Porque eu não uso Switch pra jogar Tipo, jogos de não outras motivo. plataformas Entendeu? Eu ah. tenho, enfim Outros meios de jogar E o Switch não, não é um, Não para pra jogar esse tipo de jogo No Switch, entendeu? Ah, Sim.
0: Você tá rancoroso Sim. Pode ser,
1: pode <risos> você ser que, tá eu, que, eu, que eu ouvi a notícia Errada, pode ser, porque Parece que eu fui <risos> o único que falou, meu, pô, mais um, e daí?
0: Não, mas olha só, eu vou sentido? fazer o contraponto aqui. Eu acho que eu acho que você tem uma certa razão, tá? É, só que o que acontece? Eu, por exemplo, eu adoro jogar Donkey Kong. Só que eu tenho como jogar e tudo mais, só que na palma da minha mão eu não tenho, entendeu? Eu não tenho como jogar ele... Tô jogando na TV, ah, quero ir pra cama, vou levar e vou jogar, entendeu? Eu tô sempre ou... Enfim, no, no computador, uhum. enfim, de outras maneiras, né? Que a gente não vai falar. É, mas, enfim, <risos> a gente... <risos> A gente tem essa limitação de você estar tá sempre no mesmo lugar sim, ali. Sim, sim. Não acho que o hype é por conta disso, acho que o hype veio por conta do jogo, mas pra mim é por conta dessa possibilidade, entendeu? Que ele me dá sim, de sim. jogar no conforto de onde eu estiver, entendeu? É, e o Switch tendo essa portabilidade, eu acho que é muito bom, é muito válido você ter um lançamento desse. E era um lançamento difícil, né? Porque era Rare sim, e tudo mais, sim, depende de
2: uhum. contrato e tudo sim, mais, né? Uhum. É, eu ia falar até o, o fato da Rare, né? Então, e também muita gente ficou animado, porque, pô, se veio o um, é grande chance de vir o 2 e o 3 também, é, sabe? Sim, mas eu mas acho sim. que tem eu tenho razão no que o resto falou, eu acho que tem muito a ver, é, porque não tem jogo pra falar, velho. Mas, <risos> não, tem, é. não tem o hype, não tem nada, sabe? E tem o Paper Mario que vai lançar ainda, então acho que a galera ficou muito, tipo, um jogo pra jogar, sabe? É, mas é, faz como, sentido.
1: Como vocês disseram, eu acho que o que, que chama a atenção mesmo é trazer um jogo da Rare, mas também não, não chega a nem ser uma novidade tão grande, porque a Rare hoje é da Microsoft, e a Nintendo e a Microsoft já vem Sim. um certo tempo de mãozinha dada aí, de amiguinhos e tudo mais acho que é, é mais um passo na, na relação natural das duas empresas porque a Microsoft já sabe que a Nintendo não vai concorrer com ela de a Nintendo já deixou isso bem claro também, então não tem por que ficar com picuinha, uhum. sabe? Acho que É okay. o
2: relacionamento abusivo, né? Exato! <risos> <risos> só, só a Microsoft que cede a Nintendo... <risos>
0: E para fechar esse bloco aqui, passada essa discussão, águas passadas aí, aliás fase <risos> da água maravilhosa, mas enfim, Nossa. vamos voltar pro jogo. <risos> vamos voltar pro o aqui. É, Pokémon, Diosito, você que é nosso Pokéboy aqui, aliás, apesar oh, de eu não. ter sido elogiadíssimo no cast <risos> passado, <risos> pelo desempenho pelo... Você foi imparcial pela, pelo conhecimento é, foi imparcial, é, eu queria que você falasse os anúncios de Pokémon aí por que que você ficou animado por que que você vai tá tacando dinheiro na tela, ou não? Depende
2: é, depende <risos> é, é bom falar que faz muito tempo que a gente não grava um pouco de news, né, então aqueles primeiros é. lançamentos lá Pokémon Snap que teve, a gente não falou sobre, mas enfim, provavelmente você já sabe muita coisa, né, você que tá ouvindo. Uhum. E, mas o um anúncio mais assim bombástico foi o Pokémon Unite, né, que é o LOL uhum. de Pokémon, que é feito com a Tess, Tencent, e tipo, cara, sei lá, eu não sei ainda o que senti sobre esse jogo, mas foi lançado, vai vender muito, dá muito dinheiro e meio que é isso, sabe? É, tem só, muito só assim. uma
1: correção de eu não foi lançado, foi anunciado.
2: Anunciado, é, é. isso. É, que vai ser lançado e vai ser muito vendido e vai dar muito dinheiro para as duas empresas. Uhum. Eu joguei muito MOBA, eu, entre
3: 2008 até 2012, tá, eu jogava muito Dota e ainda tenho vontade de pegar um MOBA e jogar igual antigamente. Quem sabe com um Pokémon dê certo, porque eu tentei jogar outros no Switch e não, não gostei. Vamos ver com um Pokémon, como que vai ser agora? Eu vou, eu, vou, eu vou tentar, tentar começar a jogar. Mas tô animado
0: pra é ele. O Pokémon, ha, ha, ha. É o Pokémon, hahaha! É o Pokémon, ha, hahaha, que é o LoL, né? <risos> LoL, l l é...
1: É, Eu só queria comentar que esse foi outro caso de expectativa <risos> versus realidade, né? Tava todo mundo esperando uma é. outra, um outro anúncio, um remake de Sinó, ou Let's Go. Ah. Enfim, não era o que a galera tava esperando. Eu curti a ideia, eu acho que vai ser bem bacana, eu pretendo jogar, mas de novo a galera desceu sarrafo na, na Pokémon Call porque Sim. não era o que eles estavam esperando, né? Uhum. É.
0: E Pokémon GO chegou na marca de 3,6 bilhões aí de dólares, né, Joe? Isso. Gastos no game, né? Tenho é? contribuído Isso.
1: nesse número aí, viu?
2: <risos> e esse número é só no Brasil, tá? E o Brasil é o segundo maior país que baixou o jogo e tal. É assim, impressionante, né, cara? E eu, eu até pensei. É de esse... dólares ou é de reais? Esse daí é de dólares. Ô, oh, caraca, pior. Tipo, pelos jogadores um, do Brasil. Um dinheiro a mais, hein? Sim. É, hoje então, né? já pelo... dá uns dois Lego aí,
1: hein? <risos> já, Sim. Já dá pra comprar. Dá
2: o um set completo. <risos> é, e eu penso assim, cara, é, tá todo mundo lançando uma parada free to play, né? O Pokémon Unite vai ser free to play também. E tipo, velho, é uma coisa assim que cara, é, vou, vou começar a fazer alguma coisa free to play também, porque parece que dá mais dinheiro do que você cobrar, sabe? Ô Joe,
1: então, eu, né? eu gasto, se você fizer eu gasto, eu gasto dinheiro com Pokémon <risos> Go, eu tenho comprado roupinha no Fortnite cara, é a coisa mais fácil Nossa. do mundo arrancar dinheiro meu então,
2: <risos> e, aí, e aí entra até uma, isso discussão pra outro cast, mas entra até uma a questão de, do aumento de preço né por um lado você não teve aumento de preço por muito tempo nos jogos, mas também as empresas encontraram outras formas de ganhar dinheiro, e o free to play, né? A Nintendo também mostra isso nos jogos de celular, né? Então parece que uhum. é uma forma, assim, sabe? Então, não sei, é, é, mas eu, eu achei, assim, assustador, cara. 3,6 bilhões de dólares só no é. Brasil, caraca.
3: Isso em, são 4 anos? É de 2016, né? 17, não é? é. Não, acho que é de 2016.
0: 2016. Ah, tá. Eu Ou acho que é 2015, 2016. Né? Mas 2016. a comunidade continua 4, 4, bem 4 forte,
1: anos. viu, gente? Assim, eu, ah. eu agora não tô jogando mais, porque, óbvio, a gente não pode sair de casa Mas eu sei que o jogo já implementou Mecânicas pra você poder jogar parado Sem sair de casa, inclusive com a adição Agora uhum. recente da equipe Rocket é, Mas assim, pra quem joga Eu jogo desde o primeiro dia que lançou Jogo eu e meu filho na mesma conta Nosso barato era sair de fim de semana pra dar um rolê no parque E fazer esse programa de pegar Pokémon E assim, tem muita gente que ainda Joga e que marca de fazer rede junto Grupo de WhatsApp, de Telegram Pra combinar, assim Cara, é, é muito forte ainda a comunidade que joga. É lógico que não tem mais aquele alarde todo do lançamento, mas ainda é, é muito grande a comunidade. Sim, sim, sim.
0: A gente teve pra finalizar esse bloco aqui pra uma menção só, nas apresentações da Devolver Direct e da Ubisoft ali, que nada acrescentar, né?
2: É, só que da Devolver é sempre a melhor apresentação, é, <risos> é muito da hora, assim, que os caras fazem. Não teve nada da Nintendo, né? O pessoal chegou a sonhar de novo, né, com Mario Plus Rabbits 2 o Starlink também, acho que eu vi alguma coisa assim, de lançarem alguma coisa mas, tanto da Devolver quanto da Ubisoft não teve nada focado assim, no Switch para Nintendo né? da Devolver teve data de alguns jogos tipo o Carrion, que vai sair no Cabelo Pés, aliás é, acho que amanhã, ah. na data de lançamento do Sketch, amanhã vai sair o Carrion no cabelo pesa então... Teve, aliás, cabelo, nosso apoiador agora, Olha hein? Olha aí! Sim. Agora que a gente Valeu vai fazer cabelo. a propaganda mesmo. Bem-vindo, chefe.
3: <risos> da, da Ubisoft teve bastante desconto também que... Sim, em, sim. Que aglobou, a, a englobou o Switch. Isso é bom.
0: né Yippee! Agora a gente vai pro giro de notícias, meus amigos. Notícias rápidas, notícias quentinhas. E já temos casos de família, hein? Casos de família. <risos> Foi isso que
1: eu pensei. A herança do Gugu, decidiram com quem vai ficar a herança do Gugu?
0: Vai ser ratinho, ratinho aqui. Ratinho! Herança do Essa Gugu. A é... herança do Gugu é foda. É Masayuki Uemura, que é o criador do Famicom lá, que é o Nintendinho, né? Japonês. Ele pensou que o presidente da Nintendo estivesse bêbado quando pediu pra fazer o console. Ai, essa entrevista é maravilhosa. Na entrevista pra Kotaku, ele falou bem assim, ó. Começou com uma ligação em 1981. Presidente, Yamauchi, me disse para criar um sistema de videogame que pudesse jogar em cartuchos. Ele sempre gostou de me ligar depois de tomar algumas bebidas. Ok, ok! Hmm.
2: Olha aí. olha, olha revelações aí, Chefe
1: chato <risos> pra caramba, meu. Saquezinho, hein? É verdade. Aquele
0: Saque. saquezinho. Chega assim e fala assim, oh, amor eu te considero, eu te considero, você é meu irmão, cara. Então a gente vai fazer o femicon, porque a família, que é a família. Eu e você, eu com você, família com você. E
1: você. Você, meu consagrado.
0: Nossa. É, ei, você, meu. <risos> Família do consagrado aí, ó, Femicon. <risos> meu Deus. É, aí, aí ele falou que então não pensou nisso, aí ele falou: claro, chefe. É aquele negócio, né? Tipo, ignora que é melhor, né? E aí desligou, e no dia seguinte ele encontrou, e aí o cara perguntou: e aí, aquele projeto tá de pé? <risos> Aí o cara falou, tá, né, e tal. E aí ele falou sobre a questão das cores, que ele usava, ele usava a cor do, do cachecol, do Yamauchi, enfim. Mas eu achei muito legal, cara, muito divertido essa, essa entrevista aqui, com esses depoimentos ali, eu imagino se fosse hoje, né? Aquele áudio do zap do chefe bebaço, sabe? As <risos> é duas horas da manhã ele mandando o áudio Aí você vai lá, tem um monte, assim, sabe? Depois, depois dele pedir pra você fazer o, o Famicom, ele liga ele manda um áudio chorando, sabe? Por que, cara? É difícil a vida, eu vou gostar de quem gosta de mim Sabe aqueles áudios? <risos> Meu Deus E
3: é, é engraçado que o Yamauchi ele não gostava de videogame. Ele gostava de saque. É, faz sentido. Ele não gostava de videogame, e eu, eu já li que a única vez que ele jogou videogame foi no GameCube, foi o Luigi's Mansion, e ele viu que não gostava mesmo. Então ele já tinha um, uma visão pro futuro em fazer videogame que... Nossa, foi genial. Mesma coisa que o Mark Zuckerberg chegar e falar... Ah, eu não gosto de computador.
1: Isso, isso só prova que o Tovar tá certo em relação ao Luigi's Mansion. Era tudo que ele queria ouvir.
3: É, então. Eu ia falar isso também. Mas aí o Yamauchi foi lá e falou que não gostou. <risos>
0: então... Mas é isso que o resto tá falando, que eu não gostei do Luigi's 3. Apesar de ter ah, falado tá. que eu gostei no hype lá, mas ok. Isso não vem ao caso porque eu não quero lembrar disso. <risos> <risos> é, mas achei maravilhosa essa notícia aqui, então a gente já vai pra próxima. Ao ritmo de saque, Amigo do Joker <risos> e do Hero finalmente ganham a data de
2: lançamento. Joe está em êxtase, já hein? Tá, já tá guardado o meu dinheiro aqui, pode ser mil dólares, mil reais... Eu vou comprar o do Joker, velho. Que coisa linda, velho. Nossa senhora, não dá. É... <risos> e eu achei, eu achei que não ia ter, sinceramente, porque... Atlas, né? Meio difícil assim, mas cara, assim foi. Realmente a Nintendo sabe na a hora de tirar o dinheiro do cabra, né? Putz, é. É, foi na hora e certa. E é bonito,
0: né? Ele, ele tem uma qualidade ali, assim, a gente não viu na mão, né? A gente viu os vídeos de apresentação, né? Sim. Mas ele lembra aquelas questões de action figure, né? Sim, de sim. de Que ele tá no, numa ação ali, tem umas coisas
2: azul saindo os efeitos, dele né? né? Sim, sim. É, de efeito. Sim, ficou muito nossa. legal, cara. Realmente legal. ficou e hero, muito legal. E o hero bem sem graça, assim, com a espada e o escudo. É, eu não sei nem
1: quem é um, nem quem é outro, para falar bem a verdade. Joker é
0: aquele do Batman.
1: E o Hero é o Feira da Fruta. fruta. Nossa.
0: É o Joker o Palhaço.
1: E o Heirão é o Feira da Fruta.
0: Cada botou pra cá. Meu Deus do céu. É isso Abraço pro Diogo Rever. Que sabe do que eu tô... Do, do Mosqueteiros lá. Vou
2: até Vai, falar com bem. ele. Que eu citei o Mosqueteiro <risos> de
3: novo. É, e é, tem é. gente que paga pra ouvir isso
2: Mas ó O Amiibo do Joker Sai dia 2 de outubro, meu aniversário é dia 5 de outubro Fica aí a dica pra vocês
0: Ele Lançou antes, já não vale é 25 <risos> de setembro no Japão E 2 de outubro na América do Norte No Brasil não vai chegar, Joe Vai, vai ficar
2: pro ano que vem Aí eu confio <risos> nas pessoas que gostam de mim e querem me dar de presente <risos>
0: É, e antes eles só tinha dito que seria outono, né? Então agora já tem a data específica ali, que é na primavera BR, né? Iníciozinho de primavera ali, feliz. Será que a gente vai estar livre do coronavírus? Não sei, Nossa. não sei. E pra finalizar este podcast que já está ficando um pouquinho longo: é, Netflix anunciou mais uma série de games, hein? Eee, Dragon's Dogma! <risos> Animaram, gente? Vocês estão animados com, essa, com essas produções de, de videogames sendo adaptadas para séries? É por isso que eu trouxe essa notícia, porque Dragon's Dogma, não, enfim, eu não joguei, mas... É, tá tendo um movimento da Netflix de trazer esses jogos. Eu acho que a Amazon também tá começando a querer se embrenhar nesse, nesse mundo aí, né? Uhum. E a Netflix já trouxe o Witcher, né? Que é uma, uma série que estourou, que fez um grande sucesso ali. Dragon's
1: Quest também tem na Netflix.
0: Tem Pokémon, né? Que é Pokémon também é de jogo, mas agora, enfim, cresceu tanto que... Que já não se associa tanto, né? Uhum.
1: Olha, eu pra ser bem sincero, eu, quanto mais material, melhor. Mas eu acho que ainda é uma mídia que o pessoal ainda não, não achou o tom direito de como fazer esse tipo de adaptação. E se não for muito bem feita, pode virar alguma coisa de mau gosto. Eu acho que a gente tá no caminho certo, o Witcher é muito bom. Eu acho que a Capcom uhum. fez isso muito bem com aquelas animações que a gente tem em CG do Resident Evil. As mais novas são muito boas. E assim... <risos>
0: ah, é... A vendetta não, né? Não, não é a, a animação é
1: boa, a não. história
3: é outra coisa, mas a, a animação é boa. É,
1: eu assisti uma esses dias, acho que foi no Netflix inclusive, que é do com o Chris e com o Leon. Eu, eu gostei bastante, eu não lembro direito o nome, mas eu achei Deve que... Deve era... ser o
0: Vendetta. Tem o Ciranda é. Cirandinha com arma? Tem o quê? Ciranda Cirandinha com arma que eles ficam correndo em círculo, <risos> tentando atirar no chão? Não, não. Tem o, acho o que não. vilão,
3: que o monstro que tem, cresce a unha? Não. É, cresce
0: a
1: unha? Não, acho que não. Ah, então, então não
3: é esse não. É, mas é o que tem bastante liquor. Ah, enfim, ah, Kifi, não, Kifi, não tanto Kifi, faz, mas assim, eu achei é, boa de verdade,
1: faz. o meu ponto é, eu acho que a galera tá começando a aprender e assim, eu acho que é um mercado novo ainda e eu acho que tem muito espaço pra, pra virar uma coisa boa, eu acho que hoje já dá pra assistir uhum. bastante coisa, mas não é algo que eu fico no hype não.
0: Entendi, é que eu não gostei de Castlevania, né, então Nem pra eu. mim eu achei uma série bem... Olha, eu faço piada ruim aqui de vez em quando, tá? Não é comum, mas vocês sabem, né? Que as minhas piadas <risos> são refinadas. Mas, cara, as piadas de Castlevania são de tiozão, sabe? E aquelas... É meio forçado, sabe? Parece uma novela mexicana. Sim. Enfim, não... Não me adaptei, abandonei na segunda temporada quando ficou muito, É, Eu também. Meh, sabe? Então não me animou tanto porque é bem no estilo, mas não sei se eu vou dar uma chance também. Até porque Dragons Dogma também é uma série que eu, não um, um jogo que eu tenha jogado para poder assistir uma adaptação dele, uhum. entendeu?
2: É, eu acho que, sei lá, acho que quando é uma franquia menos conhecida, né? Que Castlevania e Resident Evil, enfim. É, eu acho que é meio que pra promover o jogo mais, assim, sabe? Tipo, a animação uhum. tem quase o mesmo peso que o jogo, assim. Sim. Então, é. às vezes é, é, o objetivo é outro e tal, mas, enfim, pra mim não, não querendo inventar de fazer live action de anime, pra mim tá tudo bem. Pode fazer o que você quiser. <risos> Fala aí o, aquele
1: do... Como é que chama? Death Note que o diga, né, Jock? Ele é ruim demais. Nossa.
0: Jesus, ah, que enfim, eu mim... quero uma adaptação de tetris
1: todo mundo vestido assim, cada um com a peça, né? Um live action de tetris é praticamente uma suruba,
2: né? isso que é falar, pra fazer um Caramba. mais de sonho aí <risos> meu Deus
1: Ipi
0: Sim, amiguinhos, estamos chegando para a resposta do jogo misterioso. Dessa vez a gente summonou Silvestre de novo, hein? É hein, aí, Sylvester.
1: Magia da edição. <risos> Naruto.
0: Pessoal, pessoal, adorou o cache de Pokémon, hein? Claro, né? Recebemos altos feedbacks aí. <risos> falar que minha participação
1: foi excepcional. Ai, meu Deus.
0: Pessoal, gostou muito da minha participação aí no cache, hein? Imagina. É, vamos lá. Quais foram as dicas, Hash? O jogo misterioso foi do Hash, né? Ele vai dar as dicas agora, a gente vai falar as, as respostas. Eu vou ficar por último, claro, né? Não.
2: É...
1: Não vai, <risos> é porque eu também não vou deixar.
0: <risos> Olha, papai do céu fica triste <risos> Papai do céu fica choroso <risos> Papai
1: do céu fica choroso quando a gente rouba e trapaceia <risos> os amigos
0: Só quem gosta de acusações é quem? É papai do chão é. <risos> Papai do céu não gosta disso Vai lá, Hesh, leia suas dicas aí pro ouvinte. Vamos
1: lá, Cinco dicas eram Meu título de estreia foi lançado na década de 90, aham, eu tenho aham. cinco jogos principais, um spin-off e um exclusivo online aham. Aham. Criei um gênero utilizado até hoje, aham. tive um reboot que desagradou os fãs da franquia uhum. e fez aparições em outras mídias
0: Okay. Olha aí, belas dicas Dicas difíceis, dicas quase impossíveis Garanto que ninguém acertou esse jogo É, Joe, vai lá Não, você sou... nada. não, não
1: dá não, não,
2: Joe não, você Eu não. sou o último
0: eu sou... Posso
2: ir primeiro, porque a minha vai estar tá errada mesmo?
0: Pode pode ir, mestre. De repente você me dá uma luz Ora, Vai estar
2: tá errado, eu sei que vai estar tá errado Mas é porque posso chutar um jogo,
0: né? Então eu vou chutar GTA Será? G não, hum. errou, errou, errou GTA tem muito mais jogo.
1: Não sei, não, não. sei GTA esse tem muito mais cinco, né? Não sei, não é. sei
0: Bom, como o Joe vai se recusar Que ele vai querer escutar A minha dica <risos> ah, né? A minha, a minha resposta colar, colar, Lógico que vai é, Eu vou de um jogo que eu não sei se tem Exclusivamente online, eu acho que não Porque eu fiquei justamente nessa última parte aí De exclusivamente online Mas o resto das dicas batem, né Que é o Alone in the Dark
1: Josito, hum. você filho
2: da mãe. <risos> Olha, filho da mãe não Você vai e chutar outro porque... É Alone in the Dark também Ô, Joe,
1: você vai nessa, Joe? Não é, não é essa. Você vai no barulho do Tovar, não,
2: cara. É essa e, e, e existe, sim, o jogo online, Tovar. Ah, é? Uhum. Então acertei. Olha aí, ó. Alone in the Dark. Joculou, rapidamente no, ele pesquisou nada. pra
0: saber <risos> se tava certo. Três horas de <risos> pesquisa.
2: Eu já posso fazer um PCC de Alone in the Dark.
0: Pois é. Né? Hash, nos diga. O, o Silvestre com certeza errou. Me diga só que eu acertei e quão brilhante foi minha resposta. Vamos lá.
1: Sim, vocês acertaram. Alone in the Dark é a franquia que eu escolhi pro jogo misterioso de hoje, tá vendo? Não foi difícil, foi fácil.
0: Olha aí, ó. Foi capciosa, foi capciosa.
2: Eu, eu, eu só digo uma coisa: Smash Bros Ultimate é uma homenagem a todos os jogos de videogame. Se não tá no Smash, não é digno de ser jogo é. de videogame.
1: É, por isso que você errou, então, criatura.
0: <risos> Talvez a é. in the Dark esteja, esteja no PlayStation Battle Royale, que é o, é o ah, competidor é. direto de Smash. É, Nossa, super. <risos> belo jogo, hein, Ash? Aliás, uma franquia que merecia um rebootzinho aí também, hein? Um decente dessa Sim, vez, é. né?
2: explicar as dicas hein?
1: Então vamos lá, ó meu título de estreia foi lançado na década de 90, ele é um jogo de 1992 o primeiro pra PC Cinco uhum. jogos principais, vamos lá, é o Alone in the Dark de 92, Alone in the Dark 2 Alone in the Dark 3 Alone in the Dark The New Nightmare Alone in the Dark que saiu em 2008, foi uma nova tentativa de reboot, e teve o exclusivo online, que é o Alone in the Dark a Illumination, e o spin-off é o Jack in the Dark que é o universo de é o mesmo universo que se passam os jogos de Alone in the Dark, mas não é um jogo efetivamente de Alone in the Dark.
0: Então, mas na hora que eu tava lendo o hash, essa, essa dica aí, esse jogo, no caso. Eu vi alguns sites dizendo que ele era meio que uma... Um bônus, um, né? Um bônus, é tipo um, um tech demo, digamos né? assim. Pro, é, um, não ele, pro, ele não é uma um demo porque superior. ele
1: funciona sozinho, mas ele vinha junto uhum. com o, o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo ou terceiro jogo. Ele vinha no mesmo disco, mas ele é um jogo separadinho. Ele funciona standalone alone ele, Mas
0: né? é tipo o Ground Zero, por exemplo, do, do Metal ele, Gear Solid? Ele é um
1: jogo bem curtinho. Pode ser, eu não joguei o Ground Zero, mas pode ser. Ele é um, é um joguinho bem Tem. curtinho ali do mesmo universo
0: Entendi ah, eu fiquei muito na dica 1 porque eu deduzi que era 92 né, era eu deduzi que era eu deduzi que era 92 o hash cometeu um deslize me passando a dica
1: com a ano o ano de 92 o vai ficou mais ah, fácil
2: ah, foi beneficiado ah, ah, olha, olha só aí, então tem que contar meio ponto nisso aí porque eu tive mal trabalho não. pra pesquisar vai? Não, não. Não, 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 não não, o hash
0: garoto. eu tô do lado do Joe nessa, hein
2: Sim, ok oh, que isso, aí ah, é fácil, 92, não só é, ir lá não... jogos de 92, pronto.
0: Pois é. Cara, mas eu esbarrei muito nessas dicas aí, eu não tem noção. Mas eu tá, mandei pro tá. Hash, até o final eu fiquei assim, não, é bola. Não é Hash, eu não Sim. fiquei mandando pra você. Falando assim, não, Hash, você tá de bola curva comigo, você tá de sacanagem. <risos> Tipo mandou 92 só para me trollar, eu ficar em 92 e não acertar o
1: jogo. Que eu recebo
2: as de outro, trocou mensagem com você
1: Fim, também? no PV, PV Ai, liberado, assim. Ah, é, tava desesperado, não, porque não é. é, porque não pode, porque essa dica tá <risos> errada, falei, cara, não tem nada errado, é isso mesmo. Aliás, deixa eu dar, deixa eu explicar as outras dicas. Vai, teve um reboot que desagradou os fãs, que foi os jogos mais recentes e aí eles mudaram tudo desde a da, da característica física e da personalidade do personagem principal, o Camby, mudou tudo, a galera não Gostou, não ficou um jogo bom. Esse e... é o de
2: PS3, não é? Xbox
1: Sim, mas já teve também... Ah. Teve no, no próprio Play 1, já teve um... Um, uma tentativa de reboot ali que também não deu certo. Uhum. E aparições em outras mídias tiveram dois filmes e duas histórias em quadrinhos. Tem dois, duas HQs do Alone in the Dark e também dois filmes de qualidade duvidoso.
2: Olha aí, é. A... É, Eu tenho do gênero, né? Que você não fala. Ah, assim. É, 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 é verdade.
1: É, a dica 3. Criei um gênero utilizado até hoje. E sim, todo mundo que conhece o jogo sabe que Alone in the Dark foi o pai aí do, do Survival Horror, que a gente viu depois melhorado. Em de forma brilhante no Resident Evil, né? Ah, isso
0: aí, importantíssimo pra história dos videogames, esse jogo aí bela... bela lembrança, Hatch, dessa vez, apesar de não ter saído pra Nintendo, não sei se saiu, teve pô, teve pro, saiu. pro Wii,
1: saiu, saiu. o que ah. saiu pro ah, é, o Wii verdade. foi o Alone in the Dark de 2008 foi o ruim, foi foi, <risos> foi o ruim. ruim, foi mesmo, foi o ruim o pior que foi <risos>
0: Verdade, bela lembrança aí de um jogo importantíssimo para a história dos videogames. E você, acertou? Errou? Eu precisei de uma dica. <risos> <risos>
2: Menino, <avisadores, risos> dica do PV, né? <risos> Safado.
0: O hash garotiu, a gente já chegou nesse esquema que quando garoteia, sai tá de tovar.
2: quanto o ponto certinho, tovar, olha só.
1: Mandei mal. <risos> Ele não aguenta, né, João?
0: Ah, eu vou fazer o que? Ele falou, eu já li, eu falei, cara, coloca a dica de 90. Ele falou, tá, eu passo isso no privado, eu falei, tá, mas coloca a década de 90 antes. Entendeu? Lá pro. Não,
1: todo mundo ia acertar se eu coloco 92, né? Enfim, Sim. lógico. Mas, eu, o... mas
0: antes de você passar no grupo pro Joe e pro companhia, eu pedi pra você fazer essa alteração. Sim. Porque, né? Não, mas o, o,
1: Não o precisa errar de novo. O Joe tem entendeu? méritos. O Joe, o Joe tem mérito que acertou com, com as dicas como deveriam Sato. ser. Tovar, eu tô... também. E o tio Tovar <risos> é gente <risos> fina, o tio Tovar é o bondoso.
0: Foi, foram bondoso com ele finalmente me sinto, re, me sinto retribuído por toda a minha bondade, Sim. por todo o, o amor que eu espalho por essa podosfera afora Nossa. é isso meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do jogo misterioso, diga aí quantas dicas você precisou e fica com o cash que tava rolando até agora, que com certeza tá muito bom, porque enfim a gente, né Joe?
1: <risos> fazemos com amor somos
0: humildes <risos> fazemos é, com Sazon, é. né? Nossa, Com um pouco de amor aí, Deus. <risos> Valeu, tchau, tchau. Falou Até Até mais. Deus. É isso, amiguinhos, chegamos, chegamos ao final desse podcast e agora a gente quer saber a sua opinião, as notícias lidas aqui, as notícias discutidas, é, qualquer coisa que você tenha a comentar, se a gente errou algo, se vocês concordam com algo ou discordam de algo também, é bom vocês discordarem também, né? Então deixa aí nos comentários, é, que é muito legal quando vocês participam, a gente interage com vocês, brinca com vocês naquele show da Xuxa, maravilhoso, né?
1: Meu Deus! <risos> sem falar Cláudia <risos>
0: é isso, então deixe aí nos comentários, é muito legal vai lá na nossa página da Keypage View ou se você não, não quiser acessar mas tiver a gente no, nas redes sociais vai lá também, é muito legal quando vocês participam com a gente a gente tá pedindo review no iTunes aí, que é muito importante pra gente aparecer entre os podcasts grandes, entre os destaques né? o review de vocês vale muito, tanto em sentido de a gente se animar, porque a gente tá sempre olhando isso também né? quanto pra auxiliar o a crescer ainda mais e se você quiser entrar em contato pessoal a gente tem Facebook tem Twitter tem Instagram tem e-mail tem sinal de fumaça né os links aí dessas outras redes sociais sinal de fumaça você tem que fazer e aí depende do tempo né mas estão nos links do post ali também tá facinho para você e se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. Chama sabe quem? O monstro. O monstro de onde? Do Lago Ness, do Lego Ness. Ness.
3: É o Lego Ness. do Lego Ness.
0: Sabe quem mais que vocês vão chamar? Hum. Aquele cara lá do Senhor dos Anéis, o Legolas. Nossa. Nossa. Nossa.
2: Tá indo longe. Essa, 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 essa veio de surpresa. A gente podia fazer o tem seguinte, mais um...
1: cara, os apoiadores: a gente podia sortear um show de stand-up do Tovar de duas horas. Particular, assim: o Tovar liga pro cara no Discord e fica duas horas contando piada.
0: Sim. Já tem até nome, ó. Já tem até nome. Vai Tovar naquele lugar, é. Boa Boa. <risos> É isso, meus amiguinhos. Se você curtiu, então compartilhe. Ajuda demais a gente quando vocês divulgam, fazem esse trabalho pra gente. Dito isto, dito isto, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Falou.